0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa Clásica en Radio María de hoy domingo 25 de junio de 2023, cuando es la una de la madrugada hora peninsular, las cero horas en Canarias. El programa lo vamos a dedicar a Francisco Asenjo Barbieri, nacido en 1823 y fallecido en 1894, del que vamos a conmemorar el segundo centenario de su nacimiento. Como siempre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando a las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, muy en especial le encomendamos a los enfermos, para que ella les consuele, les conforte, les ayude a llevar la cruz y les conceda la salud del cuerpo y del alma. Hoy, que dedicamos el programa a Barbieri vamos a rezar con el Ave María de Barbieri, pero no este, es otro Barbieri, el Cardenal Antonio María Barbieri, del cual les hablaré después de esta oración cantada un poquito. Recemos con el Ave María del Cardenal Barbieri. rezado con el ave maría del cardenal antonio maría barbieri antonio maría barbieri romano nació en montevideo en 1892 y falleció en la misma ciudad en 1979 obispo uruguayo de la iglesia católica y fue arzobispo de montevideo desde 1940 hasta 1976 el primer religioso uruguayo en ser nombrado cardenal. Además de un importante teólogo, fue un notable historiador, miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, músico, violinista y ensayista. También se dirigía a sus fieles desde un programa de radio, en Radio Jackson.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: El programa de hoy lo vamos a dedicar a Francisco Asenjo Barbieri, del que conmemoramos el segundo centenario de su nacimiento. Nació en 1823 y falleció en 1823. 894. Nació en Madrid el 3 de agosto de ese año, 1823. Estuvo en un internado de los Trinitarios de Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, donde estudió latín, retórica y poética, que más tarde emplearía en su obra literaria. A los 12 años regresó a Madrid continuando sus estudios hasta el momento de comenzar la carrera de medicina, que posteriormente abandonó por la música. También estuvo dudando con los estudios de ingeniería, pero realmente al final se decidió por, por la música porque su abuelo materno era gerente también del Teatro de la Cruz. Allí empezó a escuchar las melodías escénicas, enamorándose de la música teatral. En 1837 Barbieri ingresa en el Conservatorio de Madrid donde estudia piano, clarinete, armonía y composición. Tomó el apellido de su madre pues en esa época dominada por la música italiana le parecía más apropiado. Ingresó en una banda militar como intérprete de clarinete y posteriormente en una compañía de ópera italiana. También actuaba en teatros, bailes, bodas y bautizos, era copista de música y daba clases particulares. Después de realizar actuaciones en provincias y ser profesor de música en Salamanca, en 1846 regresa a Madrid, atraído por la vida artística de la capital. Y a pesar de realizar los distintos trabajos, como antes les comentaba, era un músico multifacético, su ideal era dedicarse a la composición teatral. Y empezó una ópera, Il Buon Tempone, de estilo italianizante, pero que al final, por motivos económicos, no se pudo estrenar. Siempre defendió la, el teatro musical en castellano, promoviendo el desarrollo de la zarzuela como un género auténticamente español. Por ello también se le considera como uno de los padres de la zarzuela. Consolidó el género nacido en los siglos anteriores y en 1847 funda una sociedad llamada a principio la España musical junto a varios compositores. Otra de las facetas de Barbieri era dirigir coros entre las zarzuelas primeras y más destacadas de Barbieri se encuentra Jugar con Fuego de 1851 Los Diamantes de la Corona 1854 en 1856 compuso una sinfonía sobre motivos de zarzuela en 1864 compone Pan y Toros y en 1866 funda la Sociedad de Conciertos junto con los maestros Chueca y Gastambide. La primera obra que vamos a escuchar de Francisco Asenjo Barbieri son cuatro piezas breves para clarinete y piano, una obra compuesta en 1863 y realmente muy poco conocida. La vamos a escuchar en sus cuatro movimientos, minueto, segundo ariete, tercero intermezzo y cuarto canzoneta, en una versión de Pedro Rubio al clarinete y Ana Benavides al piano. Hemos escuchado cuatro piezas breves para clarinete y piano de Francisco Asenjo Barbieri, obra de 1863, en versión de Pedro Rubio Clarinete y Ana Benavides Piano.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Como comentábamos anteriormente, Barbieri estuvo muy interesado siempre por el género español, por la zarzuela y por la música teatral. Y por ese motivo compuso en el año 1873 la Sinfonía para Orquesta y Banda sobre motivos de zarzuelas. El conjunto... Está integrado por una banda y una orquesta. Se estrenó el 10 de octubre de 1856 para la inauguración del Teatro de la Zarzuela de la calle Jovellanos en Madrid. En ese día se celebraba el cumpleaños de la reina Isabel II y el estreno estuvo dirigido por el propio Barbieri. La sinfonía fue interpretada por la Orquesta del Teatro y la Banda del Regimiento de Infantería del Príncipe número 3. Se trata de una breve partitura dividida en tres partes que emplea el concepto de obertura italiana en forma de pupurri, citando melodías de zarzuela que estaban de actualidad entonces. La primera parte, rápido, Después de una introducción, cita fragmentos del Duende, de Rafael Hernando, La espada de Bernardo, de Barbieri, y Buenas noches, don Simón, de Cristóbal Oudrid. La segunda parte, lenta, contiene temas del Domino Azul, de Arrieta, Jugar con fuego, de Barbieri, y El grumete, también de Arrieta. Y la última parte, también rápida, Cita dos temas del de Valle de Andorra de Joaquín Gastambide y otro tema de Al amanecer, también de Gastambide. Termina mediante un posludio que utiliza un tema original del maestro Barbieri. Escuchemos la Sinfonía sobre motivos de Zarzuela en una versión de la Orquesta Sinfónica de la RTVE Dirigida por Enrique García Asensio. Acabamos de escuchar la sinfonía para orquesta y banda de Francisco Asenjo Barbieri en una versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española dirigida por el maestro Enrique García Asensio.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a Clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: La zarzuela Pan y Toros de Barbieri se estrenó el 22 de diciembre de 1864, en el nuevo Teatro de la Calle Jovellanos. Es posiblemente su obra más famosa. Un argumento de carácter político donde se recogen las intrigas de Godoy y otros personajes históricos con críticas al propio gobierno. En vísperas de la Revolución de 1868, fue prohibida por Isabel II por citar unas elecciones amañadas durante el acto primero. Sus autores, a pesar de ello, fueron indemnizados con una importante suma. Vamos a escuchar de Pan y Toros en versión de una fantasía para banda muy propia de estas agrupaciones. Vamos a escuchar a la unidad de Música de la Academia Básica del Aire de León dirigida por el capitán Raúl Martínez Villanueva. Pan y toros, fantasía de Barbieri. Thank you. escuchado de Barbieri la fantasía de la zarzuela, pan y toros en una versión de la unidad de música de la Academia Básica del Aire en León dirigida por el capitán músico Raúl Martínez Villanueva. Continuando con Francisco Asenjo Barbieri del que conmemoramos el segundo centenario de su nacimiento, vamos a tratar de El Barberillo de Lavapiés, estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 19 de diciembre de 1874. Es su obra más elegante y refinada, obra de música escénica nacionalista comparable a las mejores europeas. El Barberillo es una historia de amor entre paloma y lamparilla que no se llega a consumar hasta el final de la obra por obligaciones de tipo político-conspiratorio a las que hay que atender primero para salvar a España. El tono cómico y de aventuras van unidas a la búsqueda de la belleza. Escuchemos el preludio del Barberillo de Lavapiés en una versión de la Orquesta Filarmonía, el Orfeón Filarmónico y el Coro Europa Lírica, bajo la batuta de Pascual Osa. escuchado el preludio del Barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri. Continuando con el Barberillo vamos a escuchar la canción de Paloma a los mismos intérpretes Orquesta Filarmonía Orfeón Filarmónico Coro Eurolírica dirigidos por Pascual Osa.
2: I think you to be
1: escuchado la canción de paloma del barberillo de lavapiés de barbieri en versión de la orquesta filarmonía orfeón filarmónico coro eurolírica dirigidos por pascual osa otra de las obras importantes de barbieri es la zarzuela los diamantes de la corona estrenada en el teatro del circo el 15 de septiembre de 1854 siendo uno de sus grandes éxitos. El texto es de Francisco Campodrón, el popular autor de Marina. Los diamantes de la corona es una obra más conectada con la música popular española que denota la evolución del compositor. También existe una versión para sesteto de cuerda con piano en sus temas principales. Vamos a escuchar la versión de orquesta y coros a la Gran Orquesta Sinfónica y Cantores de Madrid, dirigidos por Ataulfo Argenta. Los diamantes de la corona por las faldas de la sierra. Esta obra con los diamantes de la corona, el número titulado Por las faldas de la sierra del maestro Barbieri, en interpretación de la gran orquesta sinfónica y cantores de Madrid a las órdenes de Ataulfo Argenta, llegamos al final del programa que hemos dedicado a Francisco Asenjo Barbieri, conmemorando el segundo centenario del nacimiento de tan ilustre músico español. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y espero contar con su audiencia en el próximo programa. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de dos semanas. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga.